0: Glücklich, wem Übertretung vergeben und wem Sünde zugedeckt ist. Glücklich, der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schrein den ganzen Tag. Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Vertrocknet wurde mein Saft in der Sommerglut. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Getreue zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Sei nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen aufrichtigen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Mich freut es, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern dürfen und dass wir fortschreiten dürfen in unserer Reihe durch die Psalmen, die wir getauft haben, die wir genannt haben. Wie soll ich mich denn fühlen? Punkt, Punkt, Punkt in den verschiedensten Fragen. Ja? Wir als christliche Gemeinde, die stetig durch die Bibel predigt, sind sehr stark darin, den Kopf anzusprechen. Und es ist es wichtig, dass wir einander lehren, dass wir lernen von dem, was Gott uns mitteilt. Aber der Mensch ist mehr als einfach nur kognitiv, Informationen verarbeiten. Ich glaube, die allermeisten von euch wissen aus der Lebenspraxis, welche unfassbare Macht Gefühle haben können in den verschiedensten Situationen des Lebens. Das Gefühl, mit dem wir uns heute befassen wollen, ist das Schuldgefühl. Wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich Mist gebaut habe? Ich würde sogar sagen, dass das Schuldgefühl vielleicht sogar eins der mächtigsten Gefühle überhaupt ist, dass Menschen regelrecht den Boden unter den Füßen weg ziehen kann. Es gibt nicht wenige Menschen, die sind, die sind verrückt geworden an, an Schuld, die sie sich aufgeladen haben in ihrem Leben, die sie nie loslassen konnten. Menschen wurden sogar in Anführungsstrichen in den Suizid getrieben. Das Schuldgefühl ist ein mächtiges Gefühl. Wie sollen wir damit umgehen? Wenn du auf den Büchermarkt schaust, dann gibt es da natürlich riesige Bücher, Wälzer zum Durchlesen, 1000 Punkte zum Abbauen deiner Schuldgefühle und wie auch immer und das sind sicherlich auch viele gute Bücher und so weiter dabei, aber ich möchte heute mit euch einen Psalm anschauen, der einen, ich sag mal, relativ simplen Fahrplan gibt, nämlich nur zwei Punkte, zwei Schritte, die im Großen und Ganzen zentral sind, wenn wir mit unserer Schuld konfrontiert werden und wie wir eben mit dem Schuldgefühl umgehen können und es loswerden können. Und dieser Psalm ist Psalm 32. Und die zwei Punkte, die wir uns heute anschauen wollen aus Psalm 32, sind zwei ganz, ganz simple Schritte in der Theorie. Nämlich erstens zu Gott kommen und zweitens von Gott lernen. Zu Gott kommen und von Gott lernen. Ich denke, das sind die zwei Botschaften, die uns David mitteilt, der diesen Psalm geschrieben hat. Und noch eine kleine Einführung, bevor wir eintauchen in diesen Text. Der Psalm ist ja eine poetische Literatur. Ne? David hat nicht jetzt hier irgendwie ein Buch für Psychologen oder sonst was geschrieben, irgendwas, was wir beim Spiegel-Bestseller finden, neues Werk von Stefanie Stahl oder sowas, sondern David hat in Anführungsstrichen ein Gedicht geschrieben, vielleicht ein Lied und da vermittelt er auf poetische Weise, wie wir damit umgehen sollen. Und die Struktur, und die könnt ihr euch jetzt schon mal vormerken, da werde ich nochmal drauf eingehen, ist, dass David einerseits Worte der Weisheit gebraucht, ne? so eine Belehrung wie von so einem alten, erfahrenen Menschen, und dann Erfahrungsbelege bringt. Ne? Also Weisheit, Erfahrung, und dann macht er nochmal Erfahrung und Weisheit. Das sind so zwei Klammern. Weisheit, Erfahrung, Erfahrung, Weisheit. Und so geht er die beiden Punkte an. Und dann hat er eine kurze Schlussfolgerung. Und bevor wir jetzt in unseren ersten Punkt gehen und schauen, was es an Weisheit, in Gottes Wort, im Zusammenhang mit dem Thema Schuld gibt, möchte ich beten. Großer Gott, ich möchte dir so von Herzen dafür danken, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um in dein Wort zu schauen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in deiner grenzenlosen Güte dieses Wort heute gebrauchst, um wirklich tief in unseren Herzen etwas zu bewegen. Ich möchte so sehr darauf vertrauen und beten, dass dein Heiliger Geist wirken kann und möchte heute, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Wort sein Schwert ist. Und Herr, wenn wir heute dieses Schwert aus der Scheide ziehen, dann, dann lass es nicht nur als Darstellungsobjekt dastehen, sondern dann, dann nutze es, um wirklich tief in unsere Herzen hinein zu treffen und, und uns zu verändern durch dein Wort. Ich bitte das, weil ich glaube, dass du dich darin verherrlichen möchtest und auch, weil ich glaube, dass darin unsere Freude begründet liegen wird. Amen. Wie soll ich mich fühlen, wenn ich missgebaut habe und David sagt, das Erste ist, wir müssen lernen, zu Gott zu kommen. Wenn wir an den König David denken und an das Thema Schuld, dann fällt uns wahrscheinlich, den zumindest den erfahrenen Bibellesern, eigentlich erst ein anderer Psalm ein. Es gibt einen ganz bekannten Psalm, den David geschrieben hat, Psalm 51, wo er auf ein ganz konkretes Versagen, vielleicht sogar das allergrößte Versagen seiner ganzen Lebenslaufbahn eingeht. Er, der Ehemann war, der König war, der Mann Gottes war, hat versagt auf ganzer Linie. Er hatte eine Affäre, eine Affäre mit einer Frau, sie ist schwanger geworden. Er wollte das Ganze vertuschen, wollte ihren Ehemann von der Front heimholen. Der war nicht bereit, mit seiner Frau zu schlafen, während seine Kameraden gerade an der Front elendig krepieren. Und so musste David, um seine Schuld zu verbergen, den Mann umbringen, ihn ums Eck bringen, um so in Anführungsstrichen nach außen hin seine reine Weste, bewahren zu können. Das ist der ganz bekannte Psalm 51, der sehr persönlich ist, der sehr konkret ist und der auf, auf diese diese Geschichte eingeht. Psalm 32 ist etwas allgemeiner gehalten. David spricht nicht konkret über die Situation zum Glück, beziehungsweise er benennt sie nicht. Er redet eher allgemein in unser Leben hinein als jemand, der ganz genau weiß, wie es ist, wenn man Schuldgefühle hat. Und lasst uns mal die ersten beiden Verse lesen. Wir lesen hier, Glückselig ist der, dessen Übertretung vergeben ist, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig ist der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. David erklärt hier zunächst einmal ganz simpel, glücklich zu schätzen ist die Person, der ihre Sünden vergeben sind. Interessant an dieser Aussage ist, wenn wir uns das mal im Wortlaut anschauen, dann erinnert uns, dass das korrespondiert mit einem anderen Psalm, nämlich mit Psalm 1. Und wer Psalm 1 kennt, der kennt diese Worte. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünde und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Natürlich würden wir alle in der Theorie bejahen, dass es wahrscheinlich besser ist, glückselig dadurch zu sein, dass man gar nicht erst irgendwie auf die Schnauze fällt. Aber was dieser Text hier macht, ist er macht uns deutlich, ebenso glückselig ist jeder, der lernt, wieder aufzustehen. Ist jeder, der lernt, bei Gott seinen Ballast loszuwerden. Und ich glaube, das ist besonders wichtig und interessant, wenn wir das einmal vergleichen mit der Art und Weise, wie man in dieser Welt, wie der natürliche Mensch mit Schuld umgeht. Es gibt für mich so ein Phänomen, das, das mir wirklich immer und immer wieder bewusst wird, wenn ich Medien anschaue. Es ist nämlich, wenn irgendein Promi auf die Schnauze fällt und das passiert sehr oft, einmal und er ist weg vom Fenster. Kannst du knicken. Ja, wenn, wenn einmal ein Skandal passiert ist, dann ist es in der Öffentlichkeit und im Normalfall sind die Menschen verloren. Zum Beispiel, wenn wir an den Herrn Kachelmann denken, na? von dem zumindest vor Gericht im Nachhinein gesagt wurde, dass an den Missbrauchsvorwürfen nichts dran ist. Der Mann hat seine Karriere verloren und alles und selbst trotzdem in Anführungsstrichen im Nachhinein die Gerichte gesagt haben, er war unschuldig. Ist egal. Na, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn wir einmal jemanden in eine Schublade gepackt haben, dann liegt er da drin ganz gut. Es ist für uns wirklich schwer, Schubladen neu einzuräumen. Ich weiß das als Verlobter. Ich kriege jedes Mal die, die Krise, wenn die Dinge daheim nicht mehr da sind, wo sie <lacht> zuvor lagen. Jetzt kommt eine Frau und räumt alles um und nichts klappt mir, Das ist für einen Menschen schwierig. Wir sind Gewohnheitstiere. Ja? Wir sagen, zack, jemand hat es verbockt. Weg vom Fenster, nie wieder über diese Person nachdenken. So sind wir Menschen. Aber die Bibel macht hier das ganz anders. Psalm 32 macht deutlich. Der ganze Punkt der Bibel ist doch, dass wir alle Sünder sind, die Gefallen sind. Und wenn Gott so umgehen würde mit uns, wie die Medienlandschaft mit einem Wetterfrosch, dann könntest du uns alle in die Tonne kicken. Da gäbe es für keinen einzigen mehr Hoffnung. Und hier wird deutlich gemacht. Ja, natürlich ist es gut, wenn du nicht vom rechten Weg abkommst. Aber es ist genauso gut, wenn du nach einer falschen Abbiegung wieder zurückkommst auf den rechten Weg, weil unterm Strich kommt es nur auf eines an. Bist du im Reinen mit Gott? Bist du mit deinem Gott unterwegs? Und deswegen sagt David, glückselig ist der, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig ist der Mensch, dessen Ungerechtigkeit ihm nicht angerechnet wird und dessen Geist kein Trug ist. Wenn wir uns diese Worte anschauen, die er hier gebraucht, dann stellen wir fest, dass er eigentlich dreimal das Gleiche in anderen Worten sagt. Ja? Glückselig ist der, dessen Übertretungen vergeben sind, ja, wo die Beziehung wiederhergestellt ist, dessen Sünden zugedeckt sind, wo die Dinge wirklich so aus dem Weg geräumt sind, dass sie nicht immer und immer wieder präsent werden müssen. Glückselig der, dessen Ungerechtigkeit ihm nicht zugerechnet wird, wo einfach kein Schuldschein mehr offen ist, sondern einfach klar ist, der Betrag ist bezahlt oder die Schuld ist vergeben. Nur eine Aussage tanzt hier etwas aus der Reihe, wenn ihr mal genau hinschaut und das ist die vierte Aussage und da heißt es nämlich in dessen Geist kein Trug ist. Jetzt könnte man darüber lesen und sich denken, okay, wie alle möglichen Sünden können mir vergeben werden und ich bin glückselig, wenn die mir vergeben werden, nur wenn ich betrügerisch bin, wenn ich verlogen bin, dann keine Chance. Diese Sünde ist unvergebbar. Das ist die Lestro gegen den Heiligen Geist oder sowas. Das ist aber nicht das, was er hier sagt. Nicht das, was er hier meint. Was David eigentlich sagen will, ist das. Glückselig ist der Mensch, der seine Schuld nicht unter den Teppich kehrt und sich und die Umwelt und seinen Gott versucht zu betrügen, sondern der die Dinge ans Licht bringt. Und warum ist dieser glückselig? Naja, weil der Vergebung erfährt. Wenn wir nochmal an die Geschichte von David denken, an diesen Skandal mit der Frau namens Bathseba, da hat David alles getan, alles Mögliche, was er tun konnte, um in Anführungsstrichen nach außen hin rein zu sein. Und als Mitmensch, der David gesehen hat, hat man ihm vielleicht das gar nicht so sehr angesehen, dass da eine große Leiche im wahrsten Sinne des Wortes in seinem Keller liegt. Aber David schreibt in Psalm 51, Vers 14 über die Zeit folgendes. Er schreibt, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Das heißt im Umkehrschluss, als David sich die Welt und Gott betrogen hat, seine Schuld unter den Teppich gekehrt hat, da war eines in seinem Leben nicht zu finden, nämlich die Freude am Heil des Herrn. Das war völlig abwesend. Ein williger und freudiger Geist, der mit seinem Gott unterwegs ist. Und das hat weitreichende Auswirkungen auf ihn gehabt. Und eben deshalb heißt es hier, glückselig ist der, in dessen Geist kein Trug ist. Und das ist auch genau das, was jetzt unser Psalm hier weiter sagt. Wenn ihr einmal mit mir in die Verse 3 und 4 reinschaut, da steht, David sagt, als ich nämlich schwieg, als ich betrügerisch war, da verzerrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir und sie verwandelte mein Saft wie Morgendürre. David schreibt, als er seine Schuld für sich irgendwo in sich begraben hat, da hat das weitreichende Auswirkungen auf ihn als Person gehabt. Er sagt, mein Körper war in Anführungsstrichen so, wie wenn ich zusammengefallen wäre, wie wenn ich eine Wanderung in der Sahara ohne Wasserflasche machen würde. Die NGÜ übersetzt es meines Erachtens noch besser. Da steht nämlich, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Die Sprache, die David hier gebraucht, ist sehr, ich würde mal sagen, physisch, körperlich. Er beschreibt, wie sein Körper matt und krank geworden ist unter seiner unvergebenen Sünde. Wie so ein Krebsgeschwür, das in ihm rumorte und nicht rausgekommen ist. Er war ermattet wie ein Wanderer ohne Wasser, ohne Schatten und ohne Schutz, nichts, was ihn bewahren konnte vor der glühenden Sonne. Und was uns hier deutlich gemacht wird, ist Folgendes, ist nämlich, dass Gefühle eine extreme Auswirkung auf unseren gesamten Menschen haben und dass diese Gefühle die Folge, die Reaktion sind auf Gegebenheiten in unserem Leben. Sehr oft sind wir Menschen damit konfrontiert, dass Gefühle irgendwie impulsiv aus uns rausplatzen und dann versuchen wir diese Gefühle irgendwie einzufangen. Ne? So wie, habt ihr schon mal gesehen, wenn man mit so einem Laserpointer eine Katze jagt und die Katze versucht diesen Punkt zu fangen, so ist es manchmal mit unseren Gefühlen, die springen hin und her und wir versuchen die irgendwie zu ergreifen, aber wir kriegen sie nicht. Und dann versuchen wir irgendwas zu ändern, damit wir nicht mehr so fühlen, aber... Wir therapieren Gefühle, die letztendlich eigentlich nur die Reaktion sind auf etwas anderes. Gefühle kommen aus unserem Leben heraus. Es sind die Reaktion auf Dinge, die wir erleben, auf Dinge, die wir tun oder auf Gedanken, die wir in unserem Kopf bewegen. Und sie haben eine mächtige Wirkung auf uns. Manchmal schön, wir reden von den Schmetterlingen im Bauch, wenn wir verliebt sind und über jemanden nachdenken, der uns gefällt. Oder aber manchmal wirklich so sehr, dass es sich buchstäblich wie Schmerzen anfühlt. Wie ein, na, sag mal ein, ein Stich mit dem Messer ins Herzen. So können sich Gefühle anfühlen. Und David sagt, so hat es sich für mich angefühlt, als ich gedacht habe, ich kann in Sünde leben und dann die Sünde verbergen, aber nach außen hin einfach so tun, als ob alles gut wäre. Interessant ist, dass David hier sagt, dass dieses Gefühl, diese, diese Schmerzen über seine Sünde, dass die gar nichts Negatives sind. Schaut mal, wo die herkommen. Vers 4. Denn Tag und Nacht lastete deine Hand, Gott, auf mir. Warum hat David sich so elend gefühlt, als er sich nicht mehr getraut hat, in den Gottesdienst zu gehen und Gott zu loben, als er sich nicht mehr getraut hat, der zu sein, der er wirklich ist, sondern als er angefangen hat, sich ja, so ein Kostüm zu basteln und dann nach außen hin zu tun, er wäre der Superheilige. Er hat sich von Gott distanziert und er merkt, Gottes Hand liegt nun auf mir, denn Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Und diese Hand Gottes, die wird an vielen anderen Stellen auch ganz einfach das Gewissen genannt. Ja, wir kennen diesen Begriff. Römer 2, Vers 15 sagt zum Beispiel, die Heiden beweisen, dass das Werk des Gesetzes Gottes, das, was Gott fordert, in ihre Herzen geschrieben ist. Und eben deshalb können sie auch Zeugnis darüber geben und einander anklagen, wenn jemand was falsch macht. Gott hat uns eine Instanz in unser Inneres gegeben, das uns mit unseren Fehlern konfrontiert. Das nennen wir das Gewissen. Und es ist eine heilsam, es ist eine gute Instanz, es ist die Hand Gottes in unserem Leben. Jetzt ist klar, dass das Gewissen bei nicht jedem Menschen gleich funktioniert und wie alles in uns Menschen und in dieser Welt ist auch das Gewissen mitgefallen unter die Sünde. Das heißt, auch das Gewissen muss justiert werden durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Manche Leute sind so abgestumpft, dass ihnen gar nichts mehr wehtut und glaub mir, das ist kein gutes Zeichen, das zeigt mir, dass du so fern von Gott bist, dass es kaum eine Hoffnung gibt, es sei denn, dass du zu ihm zurückkehrst. Aber andere Leute haben ein so feines Gewissen, dass sie quasi, die gehen nur einen Schritt und denken, jetzt gerade irgendwas Schlimmes verbrochen zu haben. Und auch diese Leute müssen konfrontiert werden mit der Wahrheit der Gnade Gottes im Wort Gottes und müssen ihr Gewissen einstellen lassen und nicht übertreiben. Aber nichtsdestotrotz, Gott gibt den Menschen das Gewissen, um sie auf ihre Fehler hinzuweisen. Und warum? Was ist das Ziel? Gefällt es Gott einfach, uns Schmerzen zu bereiten? Wenn wir weiterlesen, Vers 5, dann sehen wir, dass es genau dieses Gewissen ist, das uns dazu treibt, umzukehren. Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht weiter zugedeckt. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast die Ungerechtigkeit meiner Sünde vergeben. Glückselig ist der Mensch, in dessen Geist kein Trug ist, sagt David, weil dieser Mensch ein Mensch ist, der zu Gott kommt und all das, was in ihm ist, rauslässt zu Gott. Und wenn er es rauslässt, dann erfährt er, dass ihm der Druck genommen wird, wie so ein Spreisel, den man zieht. Ich tat dir meine Sünden kund, ich hab's alles ausgepackt, Gott, vor dir. Es ist rausgeplatzt aus mir. Und dann, was sagt er? und du hast es zugedeckt. Ja, wir kennen vielleicht diesen Spruch, das ist ein bekannter christlicher Spruch, wer seine Sünde vor Gott verbirgt, dem wird sie Gott aufdecken, und wer seine Sünde vor Gott aufdeckt, dem wird sie Gott bedecken und sagen, alles klar, die ist weggeschafft, die ist beiseite geräumt. Und das ist genau die Erfahrung, die David hier macht. Alles, was es braucht, damit ein Mensch von dieser Last seiner Sünde befreit werden kann. Schritt 1 ist, dass ich mich zu Gott wende und mal alles auspacke und ihm nichts weiter vormache und mir nichts weiter vormache. Einfach alles rauslasse und, sa rauslass und sage, so ist es wirklich Gott. Ich sehe und ich bekenne, was für eine gescheiterte Nummer ich bin, wie ich versagt haben Und ich ertrage es nicht länger, Gott mir, meinen Mitmenschen und vor allen Dingen dir irgendwie vorzumachen, das wäre nicht so. Das macht David und er erfährt Befreiung. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen, weil ich glaube, das ist das, was biblisches Christentum auszeichnet gegenüber allen anderen Religionen. Und ich würde sagen, das ist auch das, was den Protestantismus auszeichnet gegenüber der katholischen Kirche. Ja, manchmal meinen Leute in der Gegenwart, es gäbe, hätte keine guten Gründe damals gegeben, dass sich der Vatikan und die Reformatoren zu so verstritten haben. Es gab gute Gründe. Ihr müsst nur schauen, wie Beichte geschieht. Für Luther war klar, was die Bibel lehrt, ist das, was David hier erlebt. Der Mensch bekennt seine Sünde, die Konfession. Und wenn er das tut, dann wird er sehen, dass ein aufrichtiges, zerschlagenes Herz von Gott Annahme empfängt und Vergebung, die Absolution. Nach römisch-katholischer Kirche gibt es noch einen Schritt dazwischen und der heißt die Satisfaktion, die Bußleistung des Menschen. Aber David sagt, nein, 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 ich kann das nicht wieder gut machen vor dir, Gott. Was ich brauche, ist deine Gnade und die wird mich heilen. Das ist also der erste Punkt, den wir gesehen haben und es führt uns zum zweiten Punkt und erklärt uns, wie es dann weitergeht. Von Gott lernen. Ich habe gesagt, wir hatten diese A, B, B, -A Struktur. Wir haben gesehen, die Weisheit glückselig ist der, dem die Sünden vergeben wird. David sagt, ich weiß es aus meinem eigenen Leben, das ist meine Erfahrung. Ich habe es verborgen, ich habe mich dreckig gefühlt, ich habe es rausgelassen, ich habe Befreiung erfahren. Und jetzt geht er weiter mit dem Erfahrungsbericht in die zweite Hälfte dieses Textes, ab Vers 6 bis 8. Deshalb wird jeder Fromme zu dir beten, Gott, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großen Wasserfluten, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Von Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Diese Erfahrung der Buße, die David gerade beschrieben hat, die macht er gerade noch mal konkreter in dem Wörtchen Gebet. Was heißt es denn, zu Gott zu kommen und alles bei ihm rauszulassen, David sagt ganz simpel, was diese Frommen auszeichnet, diese Glückseligen, ist das, sie beten zu ihrem Gott, sie gehen zu ihm ins Gebet und sie stellen fest, egal wie groß die Wasserflut auch sein mag, Gott wird sie daraus retten, sie werden nicht überflutet werden. Und dann in Vers 7 wird uns so ein Einblick gegeben, wie dieses Gebet denn aussieht. Wie betet denn jemand, der wirklich Befreiung erfahren will von seiner Schuld bei Gott? Was ist das Gebet? Und er sagt ganz simpel, Gott, du bist mein Bergungsort. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. In einem Wort reduziert das Gebet des Frommen ist das, du, Gott, du. Du bist alles, was ich habe. Du bist alles, was ich brauche. Von dir ist all das, was ich mir erhoffe. Ich schaue nicht zu mir, ich schaue nicht zu ihm oder zu ihr. Ich schaue nur zu dir, Gott. Du bist mein Bergungsort. Du, Herr, wirst mich zum Jubel führen. Und auf diesen Jubel, auf diese Befreiung, die er bei Gott erfährt, zeigt uns dieser Text interessanterweise aber auch noch etwas anderes. Das ganze Thema Umgang mit Schuld endet nicht dabei, dass man es das vor Gott einfach loslässt, sondern schaut mal her in Vers 18, sehen wir, wie Gott antwortet und reagiert darauf. Hier wird geschrieben, ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Meine Augen will ich auf dich richten, ich will dir raten. Manche Ausleger meinen, das ist eigentlich, das sind Worte, die David quasi an die Menschen richtet, weil ja dann auch ab Vers 9 seine Belehrung kommt, seid nicht so stur und töricht wie ein Esel oder ein Pferd. Aber ich glaube, das ist nicht wahr, denn wenn wir hineinschauen in den Text, sehen wir, Vers 8 redet im Singular und Vers 9 im Plural. Und ich glaube, Vers 8 redet deswegen in der Einzahl, weil es die konkrete Antwort Gottes auf einen konkreten betenden Menschen ist. Und die Antwort Gottes ist, jetzt, wo du bei mir bist, jetzt, wo dein Ballast weg ist, sollst du nicht nur, der du zu mir gekommen bist, Befreiung erfahren haben, du sollst jetzt auch lernen, weiterhin befreit zu leben und nicht wieder und wieder und wieder in den gleichen Sackgassen zu landen. Ich will dich unterweisen, ich will dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Natürlich will ich meine Augen auf dich richten. Ich will dir raten, was du zu tun hast. Das erinnert mich ein bisschen an Johannes 8, wo wir diese Geschichte vorfinden mit der Frau, die gesteinigt werden soll, dieser Sünderin. Und, na, ihr kennt es, wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Und am Ende dieser Geschichte steht beschrieben, dass Jesus sagt, Frau, wo sind sie hin, die dich verurteilen wollten? Und sie spricht, niemand her ist mehr da. Und dann heißt es, Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, obgleich wir hier gesehen haben in Vers 32, dass ein Mensch nicht einfach nur glückselig ist, wenn er richtige Wege geht, sondern auch, wenn er sich wieder korrigieren lässt, ist Psalm 1 dennoch wahr, nämlich nicht nur für den, der von Anfang an perfekt ist, sondern auch für den, der sich immer wieder bereit ist, korrigieren zu lassen von Gott, der bereit ist, alte Ratschläge von Spöttern und törichten Menschen dieser Welt beiseite zu schieben und nachzusinnen über das, was Gott uns zu sagen hat. Es ist wie ein anderer bekannter Spruch sagt, entweder die Sünde hält dich ab vom Wort Gottes oder aber das Wort Gottes von der Sünde. Das ist die Wahrheit, die wir hier sehen. Gott will uns aus unseren ungesunden Mustern herausziehen. Er will die Dinge in unserem Herzen verändern, die uns in die Misere so oft gebracht haben. Und er will uns eine neue Perspektive geben, einen neuen Weg, der anders ist als all das, was wir bisher gegangen sind, als all das, was wir bisher getan haben. Lass dich von Gott lehren und Opa David mit seiner Erfahrung kommt jetzt und erklärt ganz praktisch, was es bedeutet, wenn wir uns von Gott lehren oder eben nicht belehren lassen. Schaut mal her, Verse 9 und 10. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat, mit Zaum und Zügel. Ihr Schmuck, du musst sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Denn viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird Güte erfahren, den wird Güte umgeben. Da wir Menschen Gewohnheitstiere sind, fahren wir einfach immer gern auf gleicher Straße. Und ähm, na, wenn ihr mal auf eure Schuhe unten schaut, dann seht ihr, die sind wahrscheinlich in so einem besonderen Winkel irgendwie abgeschliffen. Das liegt daran, dass ihr so eine gewisse Gangart habt. Und was uns dieser Text hier sagt ist, du musst bereit sein, deinen Weg oder deine Weise, wie du gehst, korrigieren zu lassen. Ja? Du musst bereit sein, alte Furchen, die du als Ochse schon jahrelang hier hin und her geschleift hast über dein Lebensfeld zu verlassen, rauszukommen, denn wenn du das nicht tust, wirst du morgen wieder am gleichen Punkt landen wie jetzt. Du wirst dich elend fühlen, schon wieder ist es passiert und sonst was. Dieser Text sagt hier, Mensch, es fängt damit an, dass du bereit bist, dich belehren zu lassen. Und ich will das nicht in Hochmut sagen, aber eine Sache, die mir bewusst wird, die mir große Angst macht als junger Mensch ist, dass ich viele alte Menschen doch erlebe, wo ich denke, die, schlagen, die, die, die schleifen Päckchen mit sich mit, die, die schleifen sich seit unzähligen Jahrzehnten mit sich mit. Furchen, die, die die nicht nur mal ein Jahr oder zwei oder drei Jahre gefahren wurden, sondern die sich wirklich über Jahrzehnte, über ihr halbes oder ihr ganzes Leben so eingefahren haben, dass sie selbst im hohen Alter noch mit den gleichen schmerzhaften Erlebnissen kämpfen, die sie als junge Menschen hatten. Oder sündige Muster, die sie vielleicht jetzt immer noch verteidigen wie in David, obgleich sie die vielleicht schon hätten viel früher ablegen müssen. Ich glaube, eine Sache, die mir bewusst geworden ist in dieser Gemeinde, und da schaue ich zuallererst auf mich selbst, ist, dass wir wirklich ein nicht gerade glorreiches Zeugnis über die letzten Jahre dahin abgelegt haben, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Und sehr leicht sind wir dabei, wenn jemand uns eine leichte Kritik zu sagen hat, aus dieser leichten Kritik, ein riesen Ding zu machen und zurückzufeuern. Und wir meinen, also wenn, wenn jemand die Waffe auf mich richtet, dann darf ich gleich präventiv aber wie richtig zurückschießen. und Wir machen quasi so einer Mücke ein Elefant und geben uns damit zufrieden, dass jetzt die Beziehung zerbrochen ist. Und der andere denkt sich dann wiederum, ich habe die Freiheit jetzt zu sagen, na gut, da ich jetzt so verletzt worden bin, einfach auch passiv zu sein. Und ich glaube, eine Sache, die mich besonders verletzt an mir und auch an anderen Menschen ist, ist zu sehen, wie leicht wir es uns machen, uns damit zufrieden zu geben, einfach kaputte Beziehungen zu haben. Wie leicht wir es einfach hinnehmen, dass da Streit ist, dass wir jemanden Bruder oder Schwester nennen, dass wir Woche für Woche in den gleichen Gottesdienst gehen und wir wissen, wir schaffen es nicht einmal eine vernünftige Konversation nach dem Gottesdienst mit dieser Person zu führen. Wir meinen, wir wären im Recht darüber, diese Person zu meiden. Und in Wahrheit ist es genau das, was David getan hat. Und in Wahrheit ist es meistens ein Zeichen, wenn du das mit dieser einen Person machst, wird es mit anderen Personen auch passieren. Und dann wird es immer und immer wieder in deinem Leben passieren. Das ist die alte Furche. Du reagierst auf Kritik damit, dass du zurückfeuerst. Jemand kommt und will dir einen sanften Klaps geben, Du packst den Vorschlaghammer auf als Gegenreaktion und eine Beziehung nach der anderen über deine Lebenslaufbahn zerbricht, Freundschaften brechen ab, Familie, Verwandte immer weniger werdens. Das ist eine Furche, wo uns der Text deutlich macht. Wir werden immer wieder reinkommen, es sei denn, dass wir uns beraten lassen und dass wir bereit sind, dem Ratschlag zu folgen, denn es ist völlig egal, ob du beratungsresistent bist oder einfach nur umsetzungsfaul. Das Ergebnis ist, die alte Furche wird dich zu den alten Problemen führen. Und es tut weh. Ja, Sprüche 26 sagt das ganz ähnlich. Ich sagte, die Peitsche ist für das Pferd, das Zaumzeug für den Esel und der Stock für den Rücken des Toren. Es macht keinen Spaß, durch Schmerzen lernen zu müssen, aber ganz oft sind wir einfach selber schuld. Wir stellen uns unter die Hand Gottes, die, wie David sagt, die, die wie die Sahara-Sonnenglut auf uns herunterbrutzelt. und Wir wundern uns, dass es so weh tut. Wir müssen bereit sein, uns verändern zu lassen, denn wenn wir nicht Vers 10 müssen wir uns deutlich machen, viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den wird er mit Güte umgeben. Ich weiß, es ist unendlich schwierig, den Weg der Korrektur, den Weg der Veränderung einzuschlagen. Es ist unendlich schwierig, andere Menschen mit an Bord zu nehmen. Aber im Endeffekt ist es immer der Weg, der zu deiner eigenen Freude führt. Wenn immer du bereit bist zu sagen, nein, das ist mir zu anstrengend oder nein, was auch immer, ich, ich möchte das einfach nicht, dann sagst du damit ja zu deiner eigenen Unfreude, zu deinem eigenen Unglück. Du selbst wirst der Leidtragende sein und darüber hinaus vielleicht auch besonders die Menschen, die dir nahe stehen und dich immer und immer wieder damit dann erleben müssen. Das erste also, was wir lernen sollen, sagt Psalm 32, wende dich zu Gott. Und das zweite, wenn du bei ihm Vergebung erfahren hast, dann sei bereit, dich verändern zu lassen von ihm. Lass dich korrigieren, lass dich erneuern durch sein Wort, durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Meide nicht die Korrektur sondern dient einander, helft einander, ihm immer ähnlicher zu werden. Denn das Endziel von dem Ganzen ist, Vers 11, die Conclusio: freut euch in dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Das Ziel ist Freude für dich und dein eigenes Leben. Wie schön ist es, wenn du diese Stacheln aus deinem Fleisch ziehen kannst und, und lernen kannst, man, man kann auch ohne einen Dorn im Fuß laufen und es fühlt sich tatsächlich gut an. Ne, man hat sich über Jahr und Tag daran gewöhnt, dass man einfach schief und krumm und läuft, weil es weh tut. Aber es gibt echt einen besseren Weg. Es gibt den Weg der Befreiung. Lass mich zum Schluss ganz kurz zusammenfassen. Ich weiß, waren jetzt lange Worte. Ganz kurz, was wir mitnehmen sollen aus diesem Psalm für den Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen. Das Erste, was wir uns deutlich machen müssen, ist das. Geh nicht von der Perfektion aus, wie es die Welt tut, die gleichzeitig weiß, dass sie scheitert. Wir sind ein Haufen begnadigter Sünder. Und wenn wir nicht begnadigt sind, weil wir vielleicht noch gar nicht zu Gott gehören, dann sind wir immer noch einfach nur Sünder. Und das ist die Realität, was die Bibel uns aufzeichnet über die Menschen. Geh nicht von der Perfektion aus. Zweitens erwarte das vor allen Dingen auch nicht in der Gemeinde. Der Menschen denkt manchmal, die Christen, die müssen ja alles besser machen. Vergiss es, du wirst ja auch hundertfach enttäuscht werden. Ich bin ehrlich mit dir. Na, wenn du gerade denkst, FG München Ost ist schön, vielleicht sollte ich mich anschließen, lass, mir, lass mich dir das sagen, ich bin kein Prophet, aber du wirst früher oder später enttäuscht werden. Und du wirst selbst übrigens auch enttäuschen. Das ist die Wahrheit, denn wir sind nicht ein, ein Haufen von perfekten Menschen, sondern wir sind Menschen, denen vergeben wurde und wir sind Menschen, die lernen wollen, es besser zu machen. Aber wir sind nicht perfekt, wir sind einfach nur Menschen, die Buße getan haben, die Vergebung erfahren haben und die lernen wollen, es anderen zuzusprechen. Das nächste ist, sei bereit zu verstehen, dass Gott es gut mit dir meint, wenn er dir keine Ruhe lässt mit deiner Schuld. Er will dich verändern. Und es ist seine Hand, die dich liebevoll, manchmal hart, aber liebevoll zur Umkehr bewegt. Vergebung ist das Ziel, was Gott als erstes verwirklichen will, dass du vor ihm alles loslässt aber das ist nicht das letzte Ziel, es soll dich dazu führen, dich verändern zu lassen, erneuern zu lassen. Und deswegen ist es nicht nur gut zu bekennen, sondern dann auch zu sagen, okay Gott, und was ist jetzt dran? Wenn du das bereit bist zu tun, dann wirst du sehen, es wird nicht alles besser werden in deinem Leben, perfekt und automatisch ist alles gut, aber doch über die Zeit wirst du merken, dass sich Dinge verändern werden. Und dass du eine neue Lebensqualität hast, die du vorher nicht hattest. Und dass das Evangelium wirklich Befreiung ist von dem, was du getan hast, aber vielleicht auch von dem, was du möglicherweise sonst noch tun würdest. Amen.